0: Das, ja, das ist richtig wie Fell, also wie so kleine Fellknäuel. Ja, das, sind also, die, ja? das sind die, diese schwarzen kleinen Knubbel, die ja. so aussehen, als würden die auf irgendwas wachsen. Also das ja. ist Hasenkot, Hasenködel mhm. und diese Pilze befinden sich da drauf.
1: Es gibt durchaus auch Infektionen, bei denen keines der zur Verfügung stehenden Antibiotika überhaupt noch irgendeine Wirkung zeigt.
2: Als Antibiotika entwickelt wurden, war das ein medizinischer Durchbruch, ein regelrechtes Wundermittel. Bakterielle Infektionen konnten geheilt werden, aber knapp 100 Jahre nach der ersten Entdeckung des Penicillins drohen sie immer öfter, wirkungslos zu sein, mit tödlichen Folgen.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Wir reden heute über Antibiotikaresistenzen. Immer häufiger sind Bakterien und Krankheitserreger nämlich sozusagen immun gegen ein Antibiotikum. Dadurch sterben 1,2 Millionen Menschen weltweit jährlich an Infektionen, die eigentlich vermeidbar wären. Um Infektionskrankheiten künftig behandeln zu können, brauchen wir also neue, wirksamere Medikamente. Und damit willkommen zu Synapsen. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? An welchen Alternativen wird geforscht, um resistente Bakterien künftig auszuschalten? Wir wollen heute auch darüber sprechen, warum wirtschaftliche Gewinninteressen dabei eine Rolle spielen. Und wir werden hören, was der Wald damit zu tun hat. Und dazu begrüße ich mal wieder meine Kollegin Daniela Remus, die für uns regelmäßig medizinische Themen recherchiert. Schön, Hallo dass du Lucy. Da bist.
0: ja ich freue mich, danke.
2: Daniela, wenn Antibiotika wirkungslos sind, dann kann das ja tödlich
0: enden. Wie groß ist denn diese Gefahr bei uns hier in Deutschland aktuell? Das kann man nicht pauschal beantworten, das hängt von ganz ganz vielen Faktoren ab, also Stichwort deine Gesundheit. Bist du jung? Bist du alt? Hast du einen Immundefekt? Hast du eine Vorerkrankung? Das sind alles Faktoren, die ganz wichtig sind. Und dann muss man auf der anderen Ebene sozusagen systematisch betrachten, dass wir hier noch in einer ziemlich guten Situation uns befinden. Denn hier in der westlichen Welt haben wir ein enorm hochgerüstetes Gesundheitssystem, also ein sehr potentes äh, Gesundheitssystem. Und wir haben hier auch Reserveantibiotika, die wir im Fall der Fälle einsetzen können. Insofern hängt von vielen Faktoren ab und bei uns sieht es noch relativ gut aus. Was heißt denn Reserveantibiotika? Haben die eine breitere Wirkung oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die haben eine breitere Wirkung, indem sie eine andere Wirkung haben. Also die greifen mhm. die Bakterien, die resistenten Bakterien an anderen Stellen des Bakteriums an. An den Stellen, wo noch keine Resistenzen entwickelt worden sind von mhm. Seiten der Bakterien. Und die haben wir hier, die kannst du aber eben nicht frei kaufen. Die sind tatsächlich für Krankenhäuser, für Kliniken reserviert und nur für die vorgesehen. Und dass wir die hier haben, ist wirklich auch mehr als dringend notwendig. Denn selbst bei uns in der EU, also hier in den wohlhabenden Ländern, sterben jedes Jahr ungefähr 30.000 Menschen daran, weil sie eine Resistenz entwickelt haben oder weil sie Bakterien in sich tragen, die resistent sind und die eben nicht behandelt werden können. Viele, mich eingeschlossen, denken bei dem Thema ja sofort
2: an Krankenhäuser. Die gelten ja so als Hotspot für resistente Keime. Mhm. Ist das
0: denn wirklich so? Herrscht da die größte Ansteckungsgefahr? Ja, auf der einen Seite stimmt das, man kann das im Prinzip erweitern, immer da, wo viele Menschen zusammenkommen, die krank sind und die Medikamente nehmen müssen und eben auch viele Antibiotika nehmen müssen. Da ist es eben tatsächlich so, dass die Gefahr enorm ansteigt, dass sich dort Resistenzen bilden und dass die dann eben auch weitergegeben werden. Insofern Krankenhäuser ja, aber eben auch Pflege- und Altenheime zum Beispiel.
2: Du hast ja auch Beispiele für neue Forschungsansätze mitgebracht, aber lass uns mal erstmal näher anschauen, wie es überhaupt zu den Resistenzen kommt. Also warum mhm. wirken Antibiotika manchmal nicht mehr?
0: Also Antibiotika, das sind Medikamente, um bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Also es gibt ja verschiedene Krankheitserreger. Es gibt Viren, haben wir jetzt ja kennengelernt durch die Corona-Pandemie. Es gibt Bakterien, Pilze und auch andere Mikroorganismen, die Krankheiten, sogenannte Infektionskrankheiten, eben auslösen können. Und Bakterien sind extrem wandelbar. Die wollen sich auf jeden Fall erhalten, versuchen sich also zu schützen gegen diese Medikamente, indem sie sich verändern. Und äh, wenn ihnen das gelingt, dann sind sie resistent. Das heißt, dann sind die Bakterien quasi gegen dieses Medikament, also in diesem Fall gegen ein Antibiotikum immun. Ja, das klingt so, als würden Bakterien eine Superkraft entwickeln
2: können. Ja. So nach dem Motto, ja, was mich nicht tötet, macht mich halt stärker. Können das alle Bakterien
0: gleichermaßen, also sich immunisieren durch Veränderung? Im Prinzip ja, aber es hängt dann eben wieder von ganz vielen Faktoren ab, biologischen Faktoren. Es gibt in der Tat bestimmte Bakterien, die sehr sehr viel wandlungsfähiger sind eben als andere. Ich finde, wir sollten jetzt dazu noch mal Professor Marc Brönstrup hören, der ist vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Mit ihm habe ich gesprochen. Er ist Biochemiker, der leitet jetzt die Abteilung für chemische Biologie in Braunschweig am Helmholtz-Zentrum und der forscht an neuen Antibiotika und er erklärt das noch mal so ein bisschen mit der Wandlung fähigkeit der
3: Bakterien. Im Prinzip sind die Bakterien ja schon Verwandlungskünstler oder Überlebenskünstler, sagen wir lieber Überlebenskünstler, die sich also einem Antibiotika-Druck, dem sie ausgesetzt sind, anpassen, indem sie fortwährend mutieren, andere Varianten herstellen. Und im Prinzip muss man da auch sagen, kann jedes Bakterium Schutzmechanismen entweder selber entwickeln oder sogar von anderen, von seinen Kollegen übernehmen, nicht? über sogenannte Gentransfers. Also ganz clever, wenn da also ein benachbartes Bakterium gelernt hat, sich zu wehren, dann, dann tauschen die einfach genetisches Material aus und dann ist auf einmal eine, eine größere Population resistent.
0: Ja, krass. ne mhm. Und das heißt natürlich zweierlei. Also erstens, je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Resistenzen gebildet werden. Und zweitens gibt es eben bestimmte Bakterien, die ganz besonders wandlungsfähig sind. Die kennen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben auch schon. Also zum Beispiel E. coli haben mhm. vielleicht schon mal manche gehört. Das ist so ein Darmbakterium. und das ist zum Beispiel ganz extrem wandlungsfähig. Und äh, deshalb wissen die Forschenden, dass das Problem dort mit Resistenzen, dass die sich dort entwickeln können, besonders groß ist. Und dass man dann eben bei beispielsweise in einer Blutvergiftung, dass man dann eben gar nichts mehr dagegen machen kann, mhm. dass die dann tatsächlich tödlich enden kann. Also die Ursache ist also, zu viele Antibiotika werden eingesetzt. Aber das lässt sich ja in Krankenhäusern nicht vermeiden. Nee, das ist eben wirklich ein Problem. Also die Länge der Antibiotikagabe ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass sich Resistenzen bilden. Weil wenn diese Antibiotika auf ein ziemlich geschwächtes Immunsystem treffen, in den Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen, wie ich vorhin schon mal kurz sagte, dann ist es quasi unvermeidbar, dass die sich bilden. Und es gibt ja viele Menschen im fortgeschrittenen Alter oder mit sehr massiven Vorerkrankungen, die sind tatsächlich darauf angewiesen, dass sie gleichzeitig antibiotisch und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also Wochen oder manche mhm. sogar ja monatelang behandelt werden. Mhm. Und dann ist das quasi unvermeidbar vermeidlich als Nebenwirkung, sage ich jetzt mal so ein bisschen hemmsärmlich dass sich dann eben da diese Resistenzen ausbreiten. Und ein anderer Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, hatten wir ganz kurz am Anfang schon mal angesprochen, ist, dass sozusagen die Anwendung von Antibiotika, also das sind jetzt ja in den Krankenhäusern, in den Alten und Pflegeheimen, das sind ja tatsächlich dann auch die Menschen, die darauf angewiesen sind, mhm. um diese Krankheiten in Schach halten zu können, dass sie antibiotisch behandelt werden. Aber dann... Die andere Situation, und das betrifft eben auch die Anwendung der Antibiotika, das kennen wir alle, du hast Schnupfen, du hast Halsschmerzen, dann gehst du zu deinem behandelnden Arzt oder zu deiner Ärztin und die macht keinen Abstrich und guckt, was hast du? Hast du eine virale Erkrankung oder ist das tatsächlich ein bakterieller Infekt? Und du bekommst schon mal so ein Antibiotikum einfach mitgegeben, sozusagen prophylaktisch. Und das ist eben tatsächlich auch so, dass das in ganz vielen Studien äh, hat gezeigt werden können, dass doch leider in vielen Fällen auch Antibiotika verabreicht werden, wo sie gar nicht nötig wären, sogar im Gegenteil. Sie nützen gar nichts, mhm. aber die Bakterien, die da sind, und wir haben immer Bakterien in uns, auf uns, mit denen wir leben, die können dadurch eben verstärkt Resistenzen bilden und insofern ist das irgendwie gar kein guter Weg.
2: Was ich noch so ein bisschen kenne in Bezug auf Antibiotika ist zum Beispiel, Dann nehme ich mich nicht aus als Jugendliche, hatte ich eine Mandelentzündung und dann sollte ich zehn Tage ein Antibiotikum nehmen und dann mhm. habe ich nach dem achten Tag aufgehört, so weil ne, mir ging es besser, war in der Pubertät so und habe gesagt, na, dann muss ich die ja nicht mehr nehmen. Führt das auch zu Resistenzen? Ja, das habe ich auch
0: ganz lange immer gedacht und tatsächlich haben sogar die Forschenden selbst ganz lange gedacht, dass diese verkürzte Einnahme von Antibiotika, sobald man keine Symptome mehr hat, mhm. sagt man, ach, äh, ich bin frei, ich verzichte jetzt mal darauf. Nee, also neueste Forschungen habe ich erfahren im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, neueste antibiotika Wirkweisen, Forschungen haben gezeigt, es ist besser, wenn die sehr viel kürzer eingenommen werden. Also da wird sich jetzt, vermute so. ich, ja, jetzt auch in der Verschreibung etwas verändern. Man hat festgestellt, es ist besser, man tut mehr gegen mögliche Resistenzbildungen, wenn man die tatsächlich je nach Krankheit natürlich, mhm. möglichst kurz nur einnimmt. Ah, und genau das, was du sagst, ja, ja, ich habe das auch ewig gedacht und offenbar denken aber auch viele Ärztinnen und Ärzte bis heute so. Also ähm, Professor Schmiedel, mit dem ich gesprochen habe am UKE, der sagte zu mir, ja, da müssten Sie noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, aber das sei jetzt irgendwie der neueste Stand der Forschung.
2: Aber da gibt es ja noch einen anderen großen Bereich, in dem Antibiotika eine große Rolle spielen, nämlich mhm. in der Tiermast. Also hier geht man ja nicht zimperlich mit Antibiotika um. Entstehen hier nicht die meisten
0: Resistenzen sogar? So ist das ganz lange bei uns eigentlich kommuniziert worden, dass man dachte, die Resistenzen entstehen vor allen Dingen dadurch. Es war so, in der Tiermast waren tatsächlich Antibiotika bis vor einigen Jahren erlaubt um das Wachstum eben äh, voranzutreiben. Das ist mittlerweile verboten worden in der EU, tatsächlich EU-weit. Mhm. Insofern hat sich da einiges verbessert. Aber die werden immer noch äh, sehr häufig in der Tiermast, in der Tierzucht eingesetzt. Und zwar aus logistischen Gründen. Also wenn ein Tier in so einer Stallanlage, mhm. und das sind ja wirklich richtig viele, die dort gehalten werden, wenn ein Tier erkrankt, dann ist es so, dass tatsächlich alle damit behandelt werden. Ähm, Prophylaktisch. Prophylaktisch, genau. Und das erklärt uns nochmal äh, Professor Katharina Schaufler. Die ist von der Uniklinik in Kiel. Die hat Medi Tiermedizin studiert, Biochemie. Und jetzt bekleidet sie ganz neu in Kiel eine Professur für medizinische Mikrobiologie.
4: Die werden natürlich zum Beispiel noch in der Metaphylaxe eingesetzt. Das heißt, gerade zum Beispiel in der Geflügelmast oder in der Geflügelindustrie kann man natürlich schlecht ein einzelnes Tier behandeln und dann werden, wenn ein Teil der Tiere zum Beispiel erkrankt ist, die Antibiotika übers Wasser verabreicht und alle werden behandelt. Das nennt man
0: Metaphylaxe. Also ein hohes Risiko. Ja, ganz genau. Und das steigert natürlich das Resistenzrisiko. Ähm, die wollen natürlich damit vermeiden, dass die anderen sich auch alle anstecken, aber dadurch ist das in einer Größenordnung in der Welt, die nicht so günstig ist. Jedenfalls nicht, wenn wir uns das Thema Antibiotikaresistenzen angucken. Und dann muss man aber noch sagen, in der EU ist das jetzt relativ stark reglementiert, auch wenn es natürlich immer wieder zu Verstößen kommt, ist klar. Aber in anderen Regionen weiß man, wissen die Forschenden, ist das noch längst nicht so stark reglementiert. Also als Beispiel wird da immer Brasilien genannt, die sind ja sehr entscheidend abhängig von der Fleischproduktion. Das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und da gibt es solche Verbote überhaupt gar nicht. Mhm. Und darüber hinaus gibt es auch quasi überhaupt gar keine Kontrollen. Und ähm, insofern ist das dort auf jeden Fall ein ziemlich großes Problem immer noch. Also global betrachtet mhm. handelt es sich einfach um ein ziemlich großes Problem. Aber eben auch bei uns, das betont zum Beispiel Katharina Schaufler ganz ganz massiv, ist einfach der Einsatz immer noch viel, viel zu hoch. Und da müsste eigentlich noch viel mehr gemacht werden, um das ein bisschen besser in den Griff zu zu bekommen.
4: Also, da hatten wir auch schon Studien bezüglich Abwasser aus Schlachthöfen, das gar nicht mehr gefiltert wird. Und es ist ja klar, wenn die Keime zum Beispiel im Darm vorhanden sind von Tieren, von Schlachttieren, dass die dann übers Abwasser auch in die Umwelt gelangen. Dort werden sie dann zum Beispiel aufgelesen, sage ich mal, aufgesammelt von Wildtieren, also Wildvögeln und verbreiten sich da dann auch wieder weiter. Ne? Also so ist das quasi ein Kreislauf. Und man kann auch nicht sagen, dass das jetzt nur ein Problem von der Landwirtschaft ist oder nur ein Problem ähm, der Kliniken, sondern das ist halt als ganzheitliches Problem zu sehen.
2: Ja, wenn man das so hört, ähm, dann ist ja das
0: Fleischessen Wahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch, oder? Naja, zumindest äh, vermutlich nicht, wenn äh, das Fleisch nicht richtig durchgegart ist. Ne? Also mhm. mit Brötchen zum Beispiel. Mhm. Ja, aber was daran, finde ich, sehr deutlich wird, an dem, was sie gerade geschildert hat, ihre Studien, dass eben tatsächlich das alles extrem miteinander zusammenhängt und auch, auf Ebenen, die man lange einfach gar nicht bedacht hat. Und ähm, sie verfolgt diesen Ansatz eben ganz, ganz extrem. Und das heißt jetzt in der Wissenschaft hat dieser Ansatz auch einen Namen bekommen, mhm. One Health, also wirklich so eine Gesundheit. Und äh, sie versucht mit ihrem Team eben wirklich solche Zusammenhänge aufzudecken, die zu verstehen und dann eben das Material zu haben, das wissenschaftlich, um es eben auch verändern zu können. Also man muss wirklich sagen, die Anwendung, der Antibiotika scheint das Hauptproblem zu sein. Die verursacht eben Resistenzen. Zu viel falsch oder eben auch viel, viel zu lang. Sieht man eben sowohl am Beispiel Landwirtschaft, aber eben auch in der Humanmedizin. Der Forschungsansatz klingt ziemlich spannend, vielleicht können wir da nachher näher noch drauf
2: eingehen, mhm. aber ich muss erst mal fragen, wenn ein neues Antibiotikum auf den Markt kommt, wie schnell entsteht dann eigentlich eine Resistenz? Also reden wir hier von Jahren, Monaten
0: oder Wochen? Das kann man nicht so pauschal sagen, aber generell ist es jetzt nicht eine Frage von Tagen, sondern schon eher dann von Wochen oder eben auch Monaten. Mhm. Bei dem,
2: was du berichtest, mhm. da frage ich mich natürlich, woran liegt es, dass es offenbar zu wenig neue Antibiotika gibt? Also wieso werden nicht neue Medikamente entwickelt? Es kommen doch ständig
0: neue Medikamente auf den Markt. Warum nicht auch neue Antibiotika? Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Thema und ein ganz großes Thema auch. Denn man muss wirklich sagen, die Pharmaindustrie hat sich quasi komplett aus diesem Segment Zurückgezogen. Dazu mhm. muss man wissen, also nochmal ein bisschen verallgemeinernd das Thema betrachten, Medikamentenentwicklung ist an sich ein wahnsinnig teures Unterfangen. Mhm. Also zuerst musst du gucken, dass du einen Wirkstoff findest und entwickelst. Dann testest du den in Laborexperimenten an humanen Zellen irgendwann dann. Dann gibst du es weiter, dann finden Tierversuche statt. Je nachdem, wie die laufen, musst du was nachbessern oder du kannst weitermachen. Und dann kommen diese mindestens drei klinische Studienphasen an Menschen. Das ist alles, haben wir jetzt ja auch durch die Corona-Pandemie alle gelernt. Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, was in der Regel sehr, sehr lange dauert, viel Zeit beansprucht und was eben unheimlich viel Geld kostet. Und das kann die akademische Forschung, also das heißt die Labore der Universitäten zum Beispiel, die können das nicht leisten. Deshalb ist man bei Medikamentenentwicklung immer, egal ob es jetzt ein Antibiotikum ist oder was auch immer, bist du immer darauf angewiesen, dass du ein Pharmaunternehmen mit ins Boot bekommst, was dann diese ganzen schwierigeren Phasen, die aufwendigen, leistet. So, und bei den Antibiotika ist es jetzt so... Da müsste es eigentlich genauso laufen. Mhm. Forschung, akademische beispielsweise, findet Wirkstoffe und sagt, Mensch, das könnte was werden. Dann kommt ein Pharmaunternehmen und sagt, prima, wir testen das jetzt. Mhm. Aber das findet nicht statt und zwar, weil Antibiotika ziemlich billig sind im Verkauf. Was kosten die? Fünf Euro? Ja, ja ne? max. Ja. Und ähm, wenn du die an wenn die an Krankenhäuser abgegeben werden oder so, dann sind die natürlich auch noch mal günstiger. Und das heißt, die rechnen sich einfach nicht für die Industrie. Mhm. Die Entwicklungskosten sind unheimlich mhm. aufwendig und hoch, aber der Verkauf ist eben nicht äh, so lukrativ. Und obwohl sie wirklich auf der ganzen Welt gebraucht werden und sozusagen... Ja, vermute ich mal sowas, wie es so ein Bestseller eigentlich sein müsste in der Pharmaindustrie, vielleicht so ähnlich wie, wie Aspirin oder solche Sachen, solche Schmerzmedikamente, ist es aber eben so, dass es eben zu günstig ist und dass die sich total rausgezogen haben. Marc Brönstrup hat mir das nochmal erklärt.
3: Ja, tatsächlich verdienen sie nur mäßig oder sogar gar nichts. Also das ist tatsächlich eine eigenartige Situation. Zum einen erkranken wir ständig auch an bakteriellen Infektionen und wir, wir haben mehr Resistenzen. Das heißt, wir können immer schlechter bestehende Infektionen behandeln. Trotzdem ist es ökonomisch unattraktiv. Das liegt zum einen daran, dass die Antibiotika so gut sind und einen ja auch nach Kurzer Zeit dann wirklich heilen können von der Erkrankung. Und da ist es tatsächlich so, dass man mit diesen Kurzzeitbehandlungen, die so ein oder zwei Wochen lang dauern, weniger verdient als mit chronischen Krankheiten, wo sie jemanden über Jahre lang jeden Tag wieder Tabletten geben müssen.
2: Hm. Ja, tatsächlich, so bitter das klingt. Mit Medikamenten gegen Krebs und chronische Krankheiten lässt sich also mehr Geld verdienen. Dazu gibt es übrigens auch eine Recherche hier vom NDR. Ein NDR-Team hat recherchiert und daraus eine halbstündige Reportage produziert. Absolute Empfehlung. Den Link legen wir in die Shownotes.
0: Mhm. Es fehlt also wirklich das Anreizsystem. Das mhm. muss man so sagen. Und Mark Brönstrup äh, steht jetzt nicht im Verdacht, die Pharmaindustrie in Schutz nehmen zu wollen, mhm. äh, sondern das ist wirklich ein Problem. Da sind sich äh, die Forschenden alle einig, dass sie sagen da dieser gesamte Medikamentenmarkt tatsächlich über den Markt geregelt wird. Mhm. Also es werden Medikamente entwickelt und dann regelt der Markt, verkauft sich das, kann ich damit viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Dadurch ist es eben tatsächlich so, dass die sich daraus zurückgezogen haben, weil sie sagen, das rechnet sich für sie mhm. nicht. Und ganz viele Forschende, die sich aber mit diesem Problem der Antibiotikaresistenzen beschäftigen, die sagen eben alle, jetzt ist es wirklich an der Zeit, weil das Problem so riesengroß, so übermächtig in bestimmten Bereichen eben auch schon geworden ist. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass man entweder eine EU-weite oder nationenweit, also eine deutschlandweite, besser wäre wahrscheinlich eine EU-weite, dass man eine Initiative gründet, bestimmte Forschungseinrichtungen vielleicht auch installiert, die dann diese Forschungen, die akademisch gemacht werden, aufgreift und selber versucht, daraus tatsächlich ein Medikament zu entwickeln. Also es müsste im Prinzip da so eine Art staatlicher oder gelenkter Eingriff stattfinden. Aus der Erkenntnis heraus, wenn wir das dem Markt überlassen, passiert nichts. Und so ein bisschen kann man sich vielleicht auch klar machen. Und so ein bisschen schließt das eben auch an diese ganzen Erkenntnisse an, die wir am Anfang der Pandemie erlebten. Mhm. Als im April, Mai 2020 plötzlich alle auch in den Kliniken sich wunderten und sagten, wir haben gar keine Schutzausrüstung, wir haben nicht genug Masken, wir haben dies nicht, wir haben das nicht. Wo ja dann auch die Forderungen laut wurden. Und jetzt hat sich das ja auch geändert, beispielsweise von Seiten der Bundesregierung zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir unabhängiger werden von bestimmten globalen Marktangeboten. Wir müssen dafür sorgen, dass bestimmte Produkte auch hier bei uns vorrätig sind. Der Markt regelt eben nicht alles. Sag mal, was ist
2: denn aber mit den Reserveantibiotika? Ja,
0: das ist ein super guter Punkt, weil die sind irre teuer, wenn du die beschaffst als mhm. Klinik, da könnte man jetzt denken, Mensch, dann verdienen die da ja das ja. Geld, aber da das bei uns so reglementiert ist, die also nicht einfach frei verkäuflich sind, ist es so, dass sie sozusagen davon dann nicht genug verkaufen können mhm. und dann wiederum keinen Gewinn damit machen können und das beklagen die Pharmaunternehmen und das beklagen aber eben auch alle, die daran arbeiten oder die daran forschen, äh, um neue Antibiotika zu entwickeln. Und insofern müsste da jetzt wirklich tatsächlich eine Intervention stattfinden, staatlicherseits beispielsweise, um das anders zu steuern.
2: Ja, klingt nach einem Systemchange, der da benötigt wird. Du hast ja aber eben gesagt, Marc Bronstrup
0: forscht an neuen Antibiotika. Wie vielversprechend ist das denn? Ja, also Marc Brönstrup und die verschiedenen Teams am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, die sind wirklich sehr zuversichtlich und der Ansicht, dass ihr Ansatz ein vielversprechender ist. Also was man noch mal ganz kurz sagen muss, darüber haben wir bis jetzt noch nicht deutlich genug gesprochen. Es gibt ja sehr verschiedene Weisen, wie Antibiotika wirken. Also die können entweder die Zellwand von Bakterien zerstören, die können aber auch die bakterielle Proteinsynthese stören oder sie können eben stören bzw. verhindern, dass genetische Informationen weitergegeben werden. Und es gibt ganz viel Forschung, die sich darauf richtet, eben einen dieser Wege nochmal wieder neu zu beschreiten. Also das heißt im Prinzip eine Variante herzustellen zu den bereits auf dem Markt sich befindenden Antibiotika. Und ähm, die Forschenden am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig und Mark Brönstrup eben auch, die wollen nicht jetzt nochmal irgendeine Variante zubereiten. Bestehendem, sondern die versuchen, Naturstoffe zu identifizieren, die antimikrobiell, antibiotisch gegen Bakterien wirken und die vielleicht einen dieser drei Wege beschreiten, vielleicht aber auch noch einen ganz anderen, und die zu identifizieren und dann damit zu ermöglichen, dass neue Antibiotika damit entwickelt werden können.
3: Da verfolgen wir verschiedene Ansätze. Einer bezieht sich auf Naturstoffe. Gut, jetzt mag man sagen, naja, Naturstoffe, das ist ja das Erfolgsmodell in der antibiotika -Forschung. das ist jetzt ja gar kein neuer Ansatz, aber wir suchen eben nach neuen Grundstrukturen, nach neuen chemischen Grundstrukturen, indem wir ungewöhnliche Quellen einmal untersuchen, wie Myxobakterien zum Beispiel, auch Pilzkulturen. Denn interessanterweise ist es so, dass diese Bodenbakterien und dass diese Pilze selber Antibiotika produzieren. Nicht? Also es gibt nicht nur die schädlichen Bakterien, sondern es gibt auch sehr nützliche Bakterien, die eben als Antibiotikaproduzenten fungieren. Und dann muss man die halt kultivieren und über chemische Techniken nachschauen, was die denn so machen. Und da findet man tatsächlich immer wieder spannende Stoffe, die unter Umständen auch als Medikament geeignet sind.
2: Aber das Prinzip ist doch nicht ganz neu, nach solchen unerforschten Mikroorganismen zu suchen, oder?
0: Nee, nein, das ist gar nicht neu. Also angefangen hat ja das alles, diese Fähigkeit von uns überhaupt mit Antibiotika-Infektionen bekämpfen zu können, mit Penicillin. Also die Urmutter der Antibiotika, möchte ich mal sagen. Das ist auch ein Stoff, Penicillin, den ein bestimmter Pilz absondert, um sich zu schützen. Und dieser Stoff wirkt eben dann antibakteriell. Und ähm, Marc Brönstrup und eben viele andere Teams auch noch am äh, Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, denen hat eben dieser Penicillin-Ansatz sehr zu denken gegeben. Abgesehen davon ist jetzt gerade zum Beispiel noch eine Studie veröffentlicht worden von der Universität Tübingen, die herausgefunden haben, dass nur drei Prozent aller möglichen natürlichen Stoffe, die antibiotisch wirken könnten, mhm. also sowohl diese Myxobakterien beispielsweise, aber eben auch die unterschiedlichen Pilzarten, dass nur 3% davon bis jetzt überhaupt erforscht worden sind. Also das ist so. ein, ja, ein wahnsinniges Reservoir offensichtlich, was noch zugänglich sein könnte, was eben also ein Schatz, der gehoben werden müsste noch. Und daran arbeiten eben die Forschenden im Helmholtz-Zentrum, die sammeln verschiedene Naturstoffe ein, untersuchen die und testen, könnten die als Medikament tauglich sein. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren insgesamt. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dauert auch nicht nur ein Jahr, sondern wirklich Jahre zum Teil. Und das Tolle ist, ich konnte dahin, ich bin nach Braunschweig gefahren und konnte in den Laboren mir ansehen und erklären lassen, wie das funktioniert. Aber ja, total
2: genial, dass wir also in der Natur solche Stoffe haben. Aber warum produzieren Pilze denn sowas, Also was so nützlich sein kann?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und das können auch nicht alle Pilze. Das sind tatsächlich nur die sogenannten filamentösen Pilze. Mhm. Die haben die Möglichkeit, sogenannte Sekundärstoffe zu entwickeln. Und das ist, wenn ich das so ganz plastisch ausdrücke, eine Verteidigungswaffe dieser Pilze, also eine Chemiewaffe sogar, die sie einsetzen können, um sich selbst gegen Bakterien, gegen andere Mikroorganismen zu wehren. Denn Pilze, das wissen wir alle, sind an ihren Ort gebunden. Also die können nicht weglaufen oder auf andere Weise sich wehren, sondern die müssen das eben so machen.
2: Pilze können nicht weglaufen und vor allem findet man Pilze im Wald. Ja. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Also ziehen die Forschenden dann los mit ihrem kleinen Körbchen und sammeln dann Pilze ein oder wie sieht das aus?
0: tatsächlich zum Teil sieht es genau so aus. Wirklich? Ja, wirklich. Ich war auch sehr überrascht. Ich habe genau die Frage so gestellt und dachte natürlich, dass die mich auslachen und sagen, naja, also so ist es natürlich nicht. Doch, aber es ist so. Also es ist äh, so, dass es sehr unterschiedliche Pilze gibt, dass die untersucht werden im Hinblick eben darauf, ob sie diese Sekundärstoffe produzieren und wie potent die dann sein könnten. Aber manche laufen also wirklich los in den Wald und sammeln Pilze ein, bestimmte nach denen sie suchen, so als wollte man die eben später irgendwie zur Pilzpfanne machen oder Champignons im Salat oder irgendwie sowas. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Jasmina Felix-Marin, mit der konnte ich sprechen. Das ist eine Spanierin, die lange in Spanien gearbeitet hat und jetzt seit einigen Jahren eben in Braunschweig lebt und dort am Helmholtz-Zentrum arbeitet. Sie ist Mikrobiologin, aber genau gesagt ist sie eigentlich Pilzwissenschaftlerin. Die Pilzwissenschaft heißt Mykologie. Das muss man äh, auch noch mal sich kurz äh, vergegenwärtigen. Also die ist Pilzwissenschaftlerin und sie sie sucht nach Pilzen, die aber so klein sind, dass wir die zum Beispiel als Pilze gar nicht erkennen würden, mhm. dass wir sie nämlich mit bloßem Auge nicht sehen können und ähm, die eben auch komplett anders aussehen als ja, diese Speisepilze, also so ein bisschen Schimmelpilz-mäßig sehen die aus und zum Teil aber auch noch anders. Ähm, lass uns mal kurz äh, hören, sie hat mir das gezeigt in Braunschweig im Labor, was sie da macht.
2: projects are based in the also sie
0: versucht Pilze aus wirklich sehr verschiedenen Quellen zu isolieren und zurzeit leitet sie gerade ein äh, Projekt, da geht es um Tierausscheidungen, also Mist, Kot, Dünger, Pferdeäpfel oder was auch immer, mhm. wie man das, je nachdem wie man das bei verschiedenen Tierarten äh, nennt und die untersucht sie, weil sich dort drin eben auch Pilze befinden.
2: First we started with the tank of Germany. People like uh, Karen has horses, uh, they bring me uh, the dunk, uh, we process them. Sie hat erzählt, ganz am Anfang,
0: als das Projekt anlief, da hat sie vor allen Dingen ähm, die Ausscheidungen genommen, also Experimente von äh, Schweinen, Schafen, Hasen oder eben auch von Pferden. Alle Mitarbeiter oder sehr, sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts haben dann eben was mitgebracht und dann hat sie das untersucht. Vor wenigen Wochen war sie in Kamerun. Da gibt es jetzt so eine Zusammenarbeit, eben dort auch nochmal zu gucken. Da gibt es natürlich andere Tiere und deshalb eben auch andere Experimente und andere Pilze, ob man da vielleicht potenziell wirksame Wirkstoffe entdecken kann. Und ähm, jetzt untersucht sie das eben alles. Und das, das klingt ja total einfach. Okay, mhm. sie sammelt das ein, dann untersucht sie das. Aber das ist eben alles äh, gar nicht so einfach und ähm, ist sogar im Gegenteil ziemlich schwierig und aufwendig.
2: Was
5: ist Ist
0: von einem Kollegen
5: von
2: ja, also
0: da hat sie gerade mir so ein Bild gezeigt. Ich habe dir das auch mal mitgebracht. Ich habe das nämlich fotografiert an einem ja. Bildschirm. Frag mal dein Handy dann rüber. Danke. Ziemlich groß. Ja. Genau. Ich habe wow. die jetzt gerade das Handy rübergerannt. Aber das ist
2: extrem vergrößert. Ne? Wahnsinnig vergrößert. Also ne, das ist so. Das, ja, das ist richtig wie Fell, also wie so kleine Fellknäuel.
0: Ja, das sind, also, die, ja? Das sind die, diese schwarzen kleinen Knubbel, die ja. so aussehen, als würden die auf irgendwas wachsen. Also das ja. ist äh, Hasenkot, Hasenködel mhm. und diese Pilze befinden sich da drauf. Genau, und oben haben die so wie die Öhrchen von... Äh, Eichhörnchen genau, so, wie die so so, haben so ein bisschen so ein Eichhörnchen, oder so. Ja. Look,
2: ja, ja. Und <lacht> genau. das
0: Weiße ist das auch ein Pilz? Was ja, da drauf das ist auch ein Pilz, aber das ist ein anderer Pilz. Okay. Und so ist länglich, ist, ne? Ja, genau. Das sieht eigentlich eher so ein bisschen fast wie schleimig aus mhm. oder so, ne? Ja genau. Ja und das zeigt aber eben dieses Bild zeigt, obwohl es so wahnsinnig vergrößert ist oder vielleicht genau deshalb zeigt es finde ich nochmal sehr sehr schön, wie schwierig und aufwendig das ist, tatsächlich diese einzelnen Pilze zu isolieren, ohne sie zu beschädigen und ohne sie aber eben auch mit den anderen Stoffen, die da sind, miteinander zu vermixen. Also das ist nicht so einfach. Und wenn dir das dann tatsächlich gelingt, diese Pilze zu isolieren, was passiert dann? Dann geht es weiter, dann untersuchen andere Forschende, wie zum Beispiel Hedda Schrei, die ist Biochemikerin, die untersucht dann chemisch genau, was für Eigenschaften hat dieser Pilz eigentlich, was kann der, was genau für einen antibiotisch wirkenden Stoff produziert der.
5: Unser Fokus von unserer Arbeitsgruppe liegt eben auf neuen Sekundärstoffen mit interessanten Wirkungen. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie man an diese neuen Stoffe dran drangeht. Ne? Und da ist es halt sehr, sehr erfolgsversprechend, wenn man eben Arten sich anschaut, die eben noch nicht so erforscht sind. Weil da die Wahrscheinlichkeit, dass man eben neue Sekundärstoffe findet, sehr viel größer ist, als wenn man das bei Arten macht, die eben schon sehr, sehr gut untersucht wurden. Und das kann man eben mit seltenen Arten tun, die hier aus Deutschland kommen. Aber eben auch seltene Arten, die beispielsweise von anderen Teilen der Welt kommen.
0: Und deshalb gibt es eben auch die Kooperation mit Kamerun, was mhm. ich gerade erwähnte, mit Thailand oder eben auch mit Kenia.
5: Und das ist eben der Grund, warum ich jetzt am Samstag nach Kenia fliege, wo wir dann eben in den Primärwald gehen. Also dabei sammeln wir tatsächlich die Fruchtkörper, nehmen die dann in Kultur auf Platte und bringen die dann im Flugzeug hier zurück.
0: Also da ist es tatsächlich so, sie geht mit dem Körbchen los mhm. oder mit einem Korb und sammelt äh, die Pilze ein und die werden dann, wenn sie dann so bearbeitet sind, wie sie das gerade beschrieben hat, dann werden die in Braunschweig genau untersucht. Also dann gibt es ganz viele unterschiedliche Screeningverfahren, mhm. mit denen die behandelt werden, um eben zu gucken, was ist tatsächlich diese antibiotisch wirkende Substanz. Mhm. Und wenn jetzt ein Pilz entdeckt worden ist mit vielversprechendem Sekundärstoff, wie geht es dann weiter? Dann geht es auch noch in Braunschweig weiter, dann ist sozusagen die nächste Abteilung dran, denn das, was man dann herausgefunden hat, ist ja nur ziemlich eine kleine Menge, also klitzekleine Menge, möchte ich eigentlich sagen. Und wenn du damit aber richtig Tests machen willst, also sowohl fürs Labor, aber eben auch Tierversuche beispielsweise, dann brauchst du ja sehr, sehr viel größere mhm. Mengen. Und das ist dann der Aufgabenbereich von Miriam Große. Sie ist Bioprozesstechnikerin und sie erklärt mir, wie das dann da stattfindet.
6: Wenn wir jetzt interessante Wirkstoffkandidaten gefunden haben, dann geht es in die Phase, jetzt müssen wir testen. Und wenn wir anfangen zu testen, brauchen wir große Quantitäten. Das heißt, wenn Sie da vorne mal gucken, das ist ein Schüttelkolben. Ungefähr das ist das Volumen, das sind so 100, 200 Milliliter, in dem finden wir Verbindungen. Wenn wir das jetzt rausisolieren, wenn wir Glück haben, sind das ein paar Milligramm. Wenn überhaupt.
0: Ja, und das heißt eben, diese Menge reicht nicht, um den Wirkstoff zu testen. Mhm. Also deshalb muss das dann, diese Menge, hochskaliert werden. So heißt das äh, in der Forschung. Aber die Eigenschaften, was man bis dahin entdeckt hat, das muss ja. alles erhalten werden. Das ist eben auch längst nicht so einfach, wie es klingt. Also wenn du zu Hause Wasser in die Suppe schüttest, damit die noch einen Teller mehr ergibt oder so, so kannst du es eben nicht machen, sondern mhm. du musst da unheimlich viele Faktoren bedenken. Die Nährlösung muss unter Umständen auch verändert werden. Also das hängt von, von ganz, ganz vielen Faktoren ab, die man kennen muss oder die man dann eben halt auch ausprobiert.
6: Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn wir uns jetzt hier diesen Kessel angucken. Das ist ja eher wie eine Schüssel mit einem Mixer in der Mitte. Das heißt, wir haben hier einfach auch ganz andere Bewegungen, ganz andere Rheologien. Das heißt, der Organismus wird auch ganz anders versorgt. Der Organismus sieht andere Scherkräfte, das heißt Stress aufgrund der Verwirbelung. Und diesen Schritt von diesem kleinen Maßstab in diesen Maßstab, das ist eigentlich der allerallerkritischste. kritischste. Und da ist ganz, ganz viel Know-how drin. Und dann natürlich von diesem Maßstab, das ist jetzt etwa ein Liter bis hin zu nachher 150, 350 Liter. Da muss, ist natürlich ganz, ganz viel Know-how drin. Welche Parameter brauche ich? Wie kann ich das überhaupt hochskalieren, damit ich nachher auch wirklich Produktmengen bekomme? Und da geht es eben dahin, welche Nährstoffe braucht mein Organismus eigentlich? Aber auch, wie rühre ich? Welche Temperatur braucht er? Welchen pH-Wert braucht er?
2: Ja, wenn man da zu doll abweicht, kann ich mir vorstellen, verfälscht man dann eben. Auch einfach sonst genau. die Ergebnisse.
0: Ja, und insofern ist das, klingt banal und einfach und extrem plausibel, naja, dann vergrößern wir mal die Menge, aber das ist eben alles andere als banal, sondern es ist eine richtig hochgradig komplizierte Geschichte und wenn man so weit gekommen ist und tatsächlich eine Substanz gefunden hat, die eine antibiotische Wirkung hat, dann... Beginnt noch eine weitere Arbeit im Labor, dann muss die nämlich chemisch so bearbeitet werden, dass sie tatsächlich diese Prozesse zum Beispiel, dass die dann optimiert werden. Also du hast eine Substanz, die antibiotisch wirkt, dann willst du aber natürlich, dass die besonders antibiotisch wirkt, mhm. und damit sie dann später auch als Medikament eingesetzt werden kann. Lass uns mal hören, Marc Brunstrup erklärt das auch nochmal.
3: Die Bakterien die, die produzieren ja keine Antibiotika, um uns Menschen was Gutes zu tun, sondern die produzieren die, um in ihrer natürlichen Umgebung, wo sie umgeben sind von anderen Mikroorganismen, um da einen gewissen Vorteil zu haben. Das heißt, diese Stoffe die sind häufig noch nicht gut genug für, für einen Einsatz im Menschen, kann zum Beispiel sein, dass die im, im Blut zu instabil sind. Dass sie zwar sagen wir, in der mikrobiellen Umgebung gut ihren Dienst verrichten, aber nicht, wenn sie als Medikament verabreicht werden. Dann muss man also chemisch hingehen und die stabiler machen, indem man sie strukturell ein bisschen modifiziert.
2: Wenn wir jetzt sagen, dass dieser Forschungsansatz sich durchsetzt, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann mehr Antibiotika. Aber ist damit nicht auch die Hoffnung
0: verbunden, dass diese Antibiotika wirksamer sind als die, die wir jetzt schon haben? Also die Hoffnung ist damit, äh, denke ich, auf jeden Fall verbunden. Man sieht ja eben auch, dass zum Beispiel Penicillin nicht so viele Resistenzen äh, hervorgerufen hat, wie eben diese anderen Antibiotika. Aber insgesamt ist es natürlich trotzdem ein Prozess, der vermute ich immer wieder so wird ablaufen müssen. Ich meine, man muss sich klar machen, es ist ein wirklich quasi unerschöpftes Reservoir, mhm. was es an Naturstoffen gibt. Vorhin hatten wir ganz kurz die Zahl, 3% sind vermutlich bis jetzt erst als potenziell wirksame Stoffe gegen äh, bakterielle Infektionen identifiziert worden. Aber es ist eben trotzdem so, dass an diesem generellen evolutionären Prozess Bakterien werden mit etwas traktiert, was sie nicht gerade in ihrem Leben befördert und sie versuchen sich dagegen zu wehren und die Menschen versuchen dann aber wieder einen weiteren Wirkstoff auf den Markt zu wenden. Also generell wird sich an diesem Prozess denke ich nichts verändern, aber natürlich die große Hoffnung, die damit verknüpft ist, dass sich das zumindest ein bisschen sozusagen verlangsamen wird. Die Superkraft wird ja nicht einfach weggegehen, sozusagen. Nee, ne?
2: eben, genau. <lacht> also neue, wirksamere Antibiotika versuchen herzustellen und als Medikamente einzusetzen, ist ja sehr naheliegend.
0: Gibt es aber noch andere Wege, um die Resistenzen zu bekämpfen? Ja, gibt es sehr unterschiedliche Wege. Also Marc Brönstrup und sein Team verfolgen zum Beispiel auch noch einen ganz anderen Ansatz. Da versuchen sie so eine Art mini-trojanisches Pferd zu entwickeln. Wie muss ich in, mir das denn vorstellen? Ja, das ist dann eben ein Wirkstoff, der, ja, im Prinzip musst du dir das ähnlich vorstellen wie mit der mRNA-Technologie als Impfung gegen Covid, wo wir auch gelernt haben, dass in eine Zelle hinein, Gegeben wird eine Information, mhm. inwiefern der Körper sich schützen soll gegen diesen Erreger. Und das ist quasi so eine ähnliche Geschichte, wo eben auch in die Zelle hineingegeben wird, das Antibiotikum, was dann eben sehr, sehr viel zielgerichteter nur einen ganz bestimmten Bereich traktiert. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den er tatsächlich äh, verfolgt. Und dann gibt es aber noch ganz andere Ansätze. Einen davon verfolgt zum Beispiel Katharina Schaufler, die ja am Uniklinikum in Kiel ist. Von der haben wir ja vorhin schon mal was gehört. Mhm. Sie arbeitet mit ihrem Team daran, besser zu verstehen, warum sich Resistenzen ausbreiten und wie die das genau machen. Wir haben ja eben gehört, dass sie zum Beispiel auch Abwässer untersucht hat mhm. und hat zeigen können, dass die Abwässer aus der Landwirtschaft, aus Schlachthöfen, dass die dafür sorgen, dass dann tatsächlich diese resistenten Keime auch wieder zu Menschen zurückgeraten. Aber sie hat eben noch einen ganz anderen Aspekt, den sie verfolgt. Sie möchte nämlich wissen, wie kann man solche Keime, die pathogen sind, also mhm. krankheitserregend für uns, wie kann man die in sich ungefährlich machen.
4: Wir versuchen, die bösen pathogenen Keime weniger böse zu machen. Und das ist dieses klassische Wort Entwaffnung, das Sie auch gelesen haben. Also wir entwaffnen diese Zellen, dass sie einfach kein Repertoire an an bösen Eigenschaften mehr haben. Und dadurch wird dann gleichzeitig den guten Vertretern, die wir sowieso zum Beispiel auf der Haut haben, die wir im Darm haben, die wichtig sind, auch damit der ganze Organismus, also des Menschen und auch des Tiers funktioniert, damit die wieder eine Handhabe haben, selbst gegen diese Bakterien auch vorzugehen.
0: Also der Gedanke dahinter ist, man braucht dann vielleicht gar keine Antibiotika mehr, mhm. weil es gelingt, die krankmachenden Bakterien, wie sie das so sagt so schön, zu entwaffnen, also mhm. sie ungefährlich zu machen. Das ist ein sehr viel grundlegenderer Ansatz natürlich, weil der die Stufe davor angreift und dann eben solche Medikamente wie Antibiotika vielleicht gar nicht mehr notwendig wären. Aber die Forschung auch von ihr äh, ist ziemlich erst am Anfang. Sie forscht an diesem Ansatz jetzt genau seit einem Jahr. Sie ist zwar dafür auch schon ausgezeichnet worden mit dem Robert-Koch-Nachwuchspreis. Das scheint also alles sehr vielversprechend zu sein, aber ähm, ob das tatsächlich umgesetzt werden kann, das ist im Moment noch nicht, steht im Moment noch nicht fest. Wäre noch zu früh, das zu sagen. Jetzt haben wir einige
2: Forschungsansätze kennengelernt, aber unterm Strich ist mein Eindruck, das Problem mit den Resistenzen wird täglich schlimmer und die Medikamentenentwicklung dagegen ist noch
0: sehr langsam. Läuft uns da nicht die Zeit davon? Ja, das befürchten wirklich nicht wenige und deshalb wird daran ja auch wirklich mit Hochdruck geforscht und hoffentlich dann auch demnächst äh, entwickelt. Vor allen Dingen ist das deshalb so ein großes Problem, darüber haben wir noch gar nicht bis jetzt gesprochen, weil es nämlich tatsächlich ein globales Phänomen ist.
2: Ja, Brasilien hattest du ja vorhin schon mal angedeutet. Also grundsätzlich nochmal die Frage, wo gibt es denn die meisten Probleme mit Resistenzen und warum?
0: Ja, das ist äh, eine Mischung. Also auf der einen Seite gibt es in den ärmeren Ländern einen echten Mangel an Antibiotika. Mhm. Da ist die Situation eine ganz andere als hier bei uns. Also in Indien zum Beispiel sterben jedes Jahr, sagt die WHO, Weltgesundheitsorganisation, Hunderttausende von Menschen an Tuberkulose, die hier bei uns mit antibiotischen äh, Medikamenten zum Beispiel sehr gut heilbar ist. Und dann gibt es aber noch ein anderes Problem, nämlich auch das Thema Anwendung, über das wir am Anfang gesprochen haben. Also mhm. bei uns Landwirtschaft oder eben auch ein Antibiotikum zu bekommen gegen eine virale Infektion. Und zwar ist das das Thema Anwendung ohne Verschreibung. Also in vielen Regionen der Welt ist es wirklich üblich und das ist schon in Südeuropa so, beispielsweise in Griechenland oder in Italien oder in Spanien, da kannst du Antibiotika einfach so kaufen. Also die sind nicht verschreibungspflichtig. Ja, okay. Und wenn du dich also selbst krank fühlst, gehst du in eine Drogerie und kaufst dir die, wenn du der Ansicht bist, die könnten doch dabei helfen. Und dadurch sind in diesen Regionen natürlich viel, viel mehr Antibiotika im Umlauf, mhm. als das hier bei uns zum Beispiel der Fall ist. Und ganz besonders krass ist das Problem eben dann tatsächlich in sehr der armen Ländern, also in den Ländern des globalen Südens, wie beispielsweise in afrikanischen Ländern. Das hat Renate Hartwig untersucht und eben auch berichtet. Sie ist Professorin für Entwicklungsökonomie an der Uni in Göttingen und die ist aber auch gleichzeitig hier in Hamburg am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist die Gesundheitsversorgung in Subsahara-Afrika.
7: Und da ist es tatsächlich so, dass man Antibiotika oder Medikamente generell am Straßenrand kaufen kann. Mit Leuten, die mit Bauchläden ähm, rumlaufen und dann tatsächlich ihre Blister haben mit irgendwie zehn Pillen drin. Und das ist auch der Standard. Also der Großteil der Leute wird auch erst zu diesen informellen Verkäufern gehen und erst nachgelagert in die Apotheke aus unterschiedlichen Gründen. Also ein Grund ist natürlich das Finanzielle, dass diese Verkäufer billiger verkaufen als die Apotheken. Und dann ist es auch so, dass sie natürlich leichter erreichbar sind. Also die stehen am Straßenrand ja tatsächlich von früh bis spät. Man kennt die oft auch, weil die verkaufen dann auch noch irgendwie Telefonguthaben und Taschentücher. Und natürlich auch getrieben aus, aus der Lage, in der sie sind. Also oft ist es einfach nicht möglich, sich dann das teure Medikament zu leisten und damit gehen sie eben schon auch das Risiko ein, dass das Medikament, was sie am Straßenrand kaufen, eben von minderer Qualität ist oder vielleicht sogar ein kompletter Placebo.
0: Ja, und das führt dann eben auch dazu, dass in diesen Regionen, wo das so üblich ist, dass es da eben vermehrt Resistenzen gibt, dass die dort auftauchen. Das wird dann noch verstärkt durch schlechte sanitäre oder hygienische Bedingungen. Und zum Beispiel in Nigeria oder auch in Indien hat man festgestellt, gibt es Resistenzen von E. coli, die liegen so bei 80, 90 Prozent. Also das ist schon ein echter... Größenordnung.
2: E. coli, du hast das ganz am Anfang schon mal so angesprochen, sind ja Bakterien im Darmtrakt, kennt man durch EHEC-Erkrankungen. Und die sind mit starkem Durchfall verbunden. Ja,
0: und dann kann eben selbst eine Durchfallerkrankung tatsächlich tödlich sein. Und verschärfen kommt eben noch hinzu, dass diese Reserveantibiotika, über die wir am Anfang mal gesprochen haben, mhm. dass die in diesen Ländern, in diesen armen Ländern überhaupt gar nicht verfügbar sind. Und dann sind eben auch solche Krankheiten gar nicht mehr zu behandeln. Aber warum gibt es die da nicht in Krankenhäusern? Weil die eben einfach viel zu teuer sind, die werden nicht alles gekauft. Sinn. Ja, das ist wirklich richtig extrem. Und wenn man sieht vor allen Dingen, wie alles miteinander zusammenhängt, kann einen das schon ziemlich wütend machen, eigentlich. Und die WHO, nur noch um eine Zahl noch mal zu nennen, die WHO, Weltgesundheitsorganisation, sagt, pro Jahr gibt es weltweit, du hattest die Zahl, meine ich, am Anfang auch schon mal genannt, 1,2 Millionen Tote durch Antibiotikaresistenzen. Und die Tendenz ist auf jeden Fall steigend. Also da
2: muss man nochmal unterscheiden zwischen resistenten Bakterien, gegen die dann aber ein jeweils anderes Antibiotikum helfen würde und multiresistenten. Und hier
0: helfen wirklich nur noch die sehr seltenen Reserveantibiotika, oder? Ja, genau. Und deshalb dürfen die eben auch nur in echten Notfällen, also bei einer diagnostizierten Multiresistenz zum Beispiel, nur dann dürfen die eben wirklich auch gegeben werden, um aber kann, diese Wirkung zu erhalten.
2: Ja, aber kann es da eben nicht sein, dass die auch mal ausgehebelt werden in ihrer breiten Wirkung?
0: Ja, das gibt es auch. Also es gibt Fälle, wo Menschen eben tatsächlich auch an multiresistenten Erregern sterben, weil dann die Infektionen beispielsweise schon so weit vorangeschritten sind, dass eben nicht nur ein Organ oder eine bestimmte Region äh, betroffen ist, sondern dann der gesamte Organismus. Und dann kriegt man das ganz häufig nicht mehr eingefangen.
2: Das klingt ziemlich bitter oder das ist ziemlich bitter, zumal Antibiotika eigentlich doch, als sie entdeckt wurden, als ja, vielversprechender Meilenstein in der Medizin gefeiert wurden, von dem man sich
0: fast schon das Ende der Infektionskrankheiten versprach. Das stimmt. Hat man wirklich damals die Hoffnung gehabt, dass man Infektionskrankheiten weltweit wird ausrotten können damit. Das ist ja äh, interessant, das muss ich jetzt schnell nochmal unterbringen, einen kleinen historischen Rückblick. Gefunden wurden überhaupt äh, diese Medikamentenklasse von dem Schotten Alexander Fleming. Er hat das Penicillin entdeckt, das ist ja die Urmutter oder der Vorläufer aller Antibiotika. Und zwar tatsächlich durch Zufall, durch eine Unachtsamkeit. Der hat gearbeitet im Labor, hat eine Petrischale mit Bakterien offen im Labor stehen lassen, ist in den Urlaub gefahren. Und als er zurückkam, stellte er fest, die Bakterien sind überhaupt gar nicht mehr da. Und äh, der Schimmelpilz Penicillium notatum, der hatte es tatsächlich geschafft, diese Bakterien zu beseitigen. Und dann hat er sich damit befasst, hat das ganz systematisch geprüft. Dafür hat er dann später auch den Nobelpreis bekommen. Mhm. Und dann ab Mitte der 1940er Jahre ist es möglich gewesen, nach dieser Vorlage, nach dieser ähm, natürlichen Vorlage, eben industriell tatsächlich Antibiotika herzustellen. Dann ging das ruckzuck einmal um die Welt. Alle dachten... Großartig, Infektionskrankheiten sind ein Thema von gestern. Theoretisch ist das ja eben auch möglich, aber da der Zugang eben auch so ungleich verteilt ist, ist es tatsächlich so, dass selbst heute noch mit diesen ganzen Antibiotika ungefähr sechs Millionen Menschen im globalen Süden tatsächlich an Infektionskrankheiten sterben, die hier bei uns überhaupt gar kein Problem wären. Renate Hartwig erklärt das nochmal.
7: Das ist natürlich ein klassisches Marktversagen. Es ist nicht lukrativ, die zum Teil dort zum Einsatz zu bringen. Es ist auch ein Problem der Lieferketten. Im Norden sind diese relativ gut etabliert. Im Süden ist es so, dass es zum Teil Schwierigkeiten in der Lagerung gibt und dann auch in, in den Transportwegen per Se. Also Viele der Gesundheitszentren, die die dann bräuchten, sind einfach abgeschieden und nicht so leicht zu erreichen. Und die Produktionsstätten sind dort meist auch nicht, also auch für diese Generika eben. Also viele der Antibiotika sind ja tatsächlich schon Generika. Also somit fällt einfach auch der Zugang weg. Wenn die Mittel wenig kosten, dann ist es für die pharmazeutischen Unternehmen nicht produktiv und nicht rentabel, sie dort
0: zu verkaufen. Ja, also da muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Generika, das sind Medikamente, die quasi nachgebaut werden. Nach zehn Jahren läuft der Patentschutz bei Medikamenten in der Regel aus und dann können die äh, nachproduziert werden und die sind dann in der Regel eben auch sehr, sehr viel günstiger als die Originalmedikamente. Ich würde
2: gerne nochmal auf die Situation in den Kliniken hier bei uns zurückkommen. Mhm. Also besteht für mich eine konkrete Gefahr, wenn ich ins Krankenhaus komme, weil dort schon
0: so viele Keime resistent sind? Ja und nein. Es ist auf jeden Fall ein echtes Problem. Und manche mutmaßen, wenn die Zunahme dieser Resistenzen, wenn das so weitergeht, dass wir dann irgendwann tatsächlich auch hierzulande beispielsweise auf Intensivstationen oder bei Operationen Probleme bekommen könnten. Aber zurzeit ist das Problem noch beherrschbar zumindest in den meisten Fällen und das sagt Professor Stefan Schmiedel er ist Infektiologe am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg
1: Je höher die Versorgungsstufe eines Krankenhauses ist und je kränker das dort versorgte gut ist, desto mehr Resistenzen gibt es in einer bestimmten Einrichtung. Deswegen sind zum Beispiel große Universitätskrankenhäuser wie hier sicherlich ein Ort, wo ganz besonders viele Resistenzen auftreten. Deswegen brauchen wir hier auch andere Strategien, als man die vielleicht in einem Krankenhaus auf dem Land hat und auf der anderen Seite leben wir in Deutschland hier in einem Setting auf einer Insel der Glückseligen, weil es in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine sehr geringe Rate von multiresistenten Erregern gibt. Und die Ursache dafür dürfte im Wesentlichen sein, dass es hier in Deutschland doch große Bemühungen seit vielen, vielen Jahren gibt, einen rationalen, eher zurückhaltenden Einsatz von Antibiotika zu realisieren.
2: Welche Strategien,
0: meint Professor Schmiedel? Zum Beispiel die, dass am ähm, UKE so verfahren wird, dass Menschen, die aus Südeuropa kommen oder aus anderen Regionen, von denen man weiß, da gibt es ganz besonders viele Resistenzbildungen mhm. bei den Bakterien, die werden dann gleich isoliert und separat medizinisch so. betreut. Ja, und äh, damit sich eben diese Keime dann im Krankenhaus äh, nicht weiter verbreiten können. Mal ganz
2: konkret: Durch welche mhm. Situation kann man sich denn im Krankenhaus anstecken und für wen ist das gefährlich?
0: Also im Krankenhaus gibt es natürlich richtig viele Möglichkeiten, sich anzustecken oder dass diese resistenten Bakterien weitergegeben werden. Also durch Katheter, die gelegt werden, mhm. also durch Wunden natürlich auch oder beispielsweise eben auch durch Beatmungsgeräte. Und gefährlich, ein Problem ist es eben vor allen Dingen für die Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben. Also für Kranke, für ältere Menschen, für Kinder, für Krebspatienten oder eben auch für Organtransplantierte. Und wenn sich diese Menschen, die sowieso schon ein extrem geschwächtes Immunsystem haben, wenn die sich dann mit so einem multiresistenten Keim anstecken, damit infizieren, dann wird es wirklich richtig, richtig schwierig und häufig wird das dann eben auch nicht geschafft, diese Behandlung tatsächlich zu einem positiven Ende zu bringen. Das Robert-Koch-Institut spricht von circa einer halben Million derartiger Infektionen jährlich. Und das Robert-Koch-Institut sagt, daran sterben allein in Deutschland zwischen 10.000 und 20.000 Menschen. Wie kann das sein?
2: Wir sind doch ein hochentwickeltes Industrieland mit Hygienestandards in deutschen
0: Krankenhäusern. Also wieso ist diese Situation so schwer beherrschbar? Ja, das liegt an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Man kann jetzt sicherlich nicht sagen, naja, das Pflegepersonal, das wäscht sich nicht ausreichend die Hände. Das ist es bestimmt nicht. Manchmal wird schlichtweg auch zu spät erkannt, dass ein Patient äh, tatsächlich zum Beispiel multiresistente Keime in sich trägt. Mhm. Und dann wird er viel zu spät isoliert. Dann gibt er das weiter. Aber natürlich Thema Hygienestandard, so Du hast es gerade erwähnt. Eigentlich sind die hoch, aber die sind manchmal auch nicht auf dem neuesten Wissensstand. Da muss ständig sehr selbst kontrolliert werden, Qualitätskontrolle muss stattfinden, es muss immer wieder geguckt werden, sind wir auf dem neuesten Stand, halten tatsächlich alle Menschen das ein und haben wir zum Beispiel auch genug Ausrüstung. Das klingt aber schon
2: nach einem großen Problem. Müssen wir denn davon ausgehen, dass die Gesundheitsversorgung damit
0: generell bedroht ist? Das habe ich mich auch gefragt und diese Frage habe ich gleich weitergegeben an äh, Stefan Schmiedl und habe ihn gefragt, ob die Unbehandelbarkeit der Patienten heute, ob das so ein großes Problem ist, dass wir das tatsächlich überhaupt gar nicht mehr einfangen können und das hat er dazu geantwortet.
1: Ich mache mir keine Sorgen, dass unser Gesundheitssystem darunter zusammenbricht, weil das bewältigen wir weiterhin sehr, sehr gut. Aber der Aufwand, das zu machen, der Aufwand zum Beispiel Patienten zu isolieren in einem Krankenhaus, zum Beispiel diese teuren... Screeningsuntersuchungen durchzuführen, liegen den Multiresistenten bei einem bestimmten Patienten vor. Auch sich teure Reserveantibiotika, zum Teil sehr, sehr teuer, gibt Antibiotika, deren Tagesdosen kosten 1000 Euro, muss man sagen. Und da gibt es Patienten, die brauchen das sehr, sehr, sehr lange, solche Antibiotika. Also erhebliche Kosten und Mühen werden dafür aufgewendet, dieses Problem zu beherrschen.
0: Ja, und dann ist es trotzdem so, dass immer mehr Menschen, die an solchen Infektionen erkranken, dass sie nicht gerettet werden können und dass sie dann daran tatsächlich versterben. Daniela, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns von deiner Recherche berichtet hast.
2: Gerne, Lucy. Nächsten Freitag machen wir hier im Podcast erstmal eine Pause, denn es ist Voting-Zeit. Alle zwei Wochen haben wir hier im Synapsen-Podcast unseren Science-Slam präsentiert. Die zweite Staffel ist jetzt zu Ende und ihr könnt für euren Favoriten abstimmen unter ndr.de synapsen. Da könnt ihr natürlich auch nochmal die Beiträge aller Slammer und Slammerinnen nachhören. In zwei Wochen gibt es wieder eine reguläre Synapsenfolge, die findet sich natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und es gibt jetzt noch einen Grund, sich diese kostenlose App runterzuladen. Unsere Kolleginnen aus der NDR Wissenschaftsredaktion kümmern sich ja auch in kürzeren Beiträgen um Forschungsthemen. Und wer in der Audiothek die Reihe Wissen abonniert, der verpasst keinen dieser Beiträge. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.